3. Asatha chân thật Asatho Hoti Amayawi Yatha Putang Atanang Awikata Satariwa Winyusuwa Sapramacharisu Vị ấy chân thật và chân thành trình bày đúng về bản thân đối với bậc đạo sư và các vị đồng phạm hạnh có trí. Có những người giả bộ chứng đắc dù chẳng có chứng đắc gì thực sự cả. Trong một trung tâm thiền, người hành thiền nên trình bày với các vị thầy về sự tiến triển trong thiền tập của mình. Khi trình bày, họ nên nói một cách chân thật và đúng đắn về những kinh nghiệm thiền của họ. Chỉ khi đó, vị thầy mới có thể cho những lời khuyên và hướng dẫn thích hợp. Ví dụ, bạch ngài còn có thể tập trung trên đối tượng được khoảng một giờ, vân vân. Sau đó, vị thầy trả lời, tốt, quý vị có thể tiếp tục thiền như vậy để phát triển sự tập trung lâu hơn và sâu hơn. Nhưng các thầy đã chứng kiến sự gian dối từ nhiều thiền sinh. Dù họ không thể tập trung trên đề mục, họ trình bày rằng họ có thể. Như vậy không phải là đang nói sự thật. Sự chân thật là điều quan trọng trong việc phát triển thiền và thực hành pháp. Nếu hành giả mô tả kinh nghiệm của họ một cách chân thật, vì thầy có thể cho những hướng dẫn thích hợp để tiếp tục thực hành. Nếu không chân thật với vị thầy, không thể nào tiến bộ được. Cũng có những người đã phạm phải những lỗi lầm mà không sám hối chúng. Đức Phật dạy chúng ta phải chân thật. Nếu các hành giả cư sĩ có lỗi, làm sai hay phạm giới, họ phải sám hối những điều này với một vị thầy và xin giới trở lại. Nếu hành giả tiếp tục thực hành mà không chân thật, họ không thể nào thành công trong việc thực hành thiền. Chân thật và chân thành là những yếu tố cần thiết để tiến bộ trong thiền. Câu chuyện về Uruguela sẽ cho ta hiểu thêm về yếu tố chân thật, Asatha. Câu chuyện về Uruguela Quý vị có biết rừng U Lâu Tần Loa, Uruguela ở Ấn Độ không? Thái tử Sĩ Đạt Ta, Siddhartha đã đi đến rừng Uruguela sau khi xuất gia. Uruguela có nghĩa là gì? Uru nghĩa là cát, Uela nghĩa là ranh giới. Ngữ nghĩa của từ Uruguela là đống cát hay núi cát. Địa danh này có tên như vậy bởi vì có một đống cát hay một núi cát lớn. Làm cách nào ngọn núi xuất hiện ở nơi đó? Atite Kira Anupane Budde Dasasahasa Kulaputta Tapasapa Pachang Papachitua Lâu lắm rồi, trước khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian, một nhóm 10.000 người đàn ông muốn từ bỏ thế gian và sống như những ẩn sĩ. Những ẩn sĩ này sau đó sống trong rừng. Ngày nọ, họ họp mặt và cùng nhau lập một cam kết về sự thực hành của chính mình. Kajakama Wachi Kamani Nama Pare Sampi Pakatani Hoti Mano Kamang Pana Appa Katang Tasmayo Kama Witakangwa Biya Bada Witakangwa Wihimsa Witakangwa Witakketi Tasa Anyo Kodako Nama Nathi So Atanawa Atanang Kodetawa Pata Putena Walikang Hararitawa Imasamin Thane Akiratu Idamasa Dandakamma Những hành vi trên thân và khẩu có thể được mọi người nhìn thấy nhưng những hành vi thuộc ý nghĩ là không rõ ràng đối với người khác. Khi những dục tầm, sân tầm hay hại tầm xuất hiện trong tâm trí, không ai có thể phàn nàn hay nhắc bảo cho chúng ta. Do vậy, nếu những suy tầm này xuất hiện trong tâm chúng ta, chúng ta cần tự trách móc và nhắc nhở bản thân như một hình phạt. 
chúng ta nên lấy một ít cát bằng cách dùng lá cây làm một cái giỏ nhỏ rồi đổ cát ở một nơi cụ thể. Không bao lâu sau buổi họp, bất cứ khi nào những suy nghĩ như vậy xuất hiện trong tâm trí của họ, họ đều mang một giỏ cát đến đổ vào một nơi đã quy định. Số cát đó nhanh chóng trở thành một đống cát lớn, một núi cát thực sự. Nhiều thế hệ trôi qua, người ta biến núi cát này thành một bảo tháp, chê tí giác để lễ bái và gọi địa danh này là Uruguela. Bằng việc nhìn thấy những hành vi sai quấy trên thân và khẩu, người khác có thể nhắc nhở quý vị bởi vì chúng rõ ràng. Nhưng đối với những hành vi thuộc ý nghĩ, chỉ những ai sở hữu khả năng thần thông mạnh mẽ có thể đọc tâm người khác. Parachita Wichanana hay Cheto Parijanyana mới có thể thấy được những tâm bất thiện của quý vị. Nói chung, không ai thấy mà phàn nàn quý vị nếu những tư duy bất thiện sinh khởi trong tâm quý vị. Câu chuyện này là một ví dụ tốt về hạnh chân thật trong thời đại của chúng ta. Nếu chúng ta lập một giao kết tương tự trong thiền viện này, ví dụ, bất cứ khi nào một tư tưởng bất thiện sinh khởi, chúng ta sẽ lau chùi cái phòng này hay cái cốc nọ, nhà vệ sinh hay thiền đường, thì có thể chỉ trong một thời gian ngắn, thiền viện này sẽ trở nên rất sạch sẽ. Còn nếu chúng ta có một giao kết giống như trong câu chuyện, thì thiền viện của chúng ta có thể biến thành một ngọn núi cát chỉ trong một thời gian ngắn nhất. Những ẩn sĩ đó quả rất chân thật, bất cứ khi nào những tư duy bất thiện xuất hiện trong tâm, họ liền mang một ít cát đến một chỗ định sẵn, làm vậy khiến cho người khác có thể nhìn thấy lỗi lầm của họ một cách rõ ràng. Họ rất chân thật và chân thành, họ sẵn lòng thừa nhận những suy nghĩ bất thiện và phải chịu hình phạt cho chính nó. Vì vậy, rất hiếm khi những người này phạm phải những hành vi sai quấy trên thân và khẩu. Nếu họ thực hành theo lời dạy của Đức Phật, Họ có thể dễ dàng giác ngộ niếp bàn. Nếu hành giả mong muốn giác ngộ niếp bàn, sự chân thật và chân thành cần được họ hết lòng gìn giữ. Chúng tôi cũng có một câu chuyện ở Myanmar. Có một Sayadaw nổi tiếng sống cách đây khoảng 200 năm. Bất cứ khi nào có phiền não khởi lên trong tâm, Sayadaw đi đến trước tượng Phật và la lớn. Bạch Thế Tôn, con có loại phiền não như vậy, xin hãy giúp con. Ông làm như vậy lặp đi lặp lại cho đến khi phiền não không còn dám xuất hiện trong tâm ông. Quý vị có thể làm như vậy không? Xin đừng làm vậy trong thiền đường này, vì có tiếng hét sẽ quấy rầy người khác và không ai có thể hành thiền được cả. Nếu muốn làm như vậy, quý vị có thể tự làm. Nếu không muốn người khác biết, thì hét một mình ở cu ti thôi. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét yếu tố tinh tấn, quỳ rí giác. 